0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, diese Woche hatte es wirklich in sich. Gleich zwei große Google-Updates wurden abgeschlossen. Außerdem gab es noch einige interessante News zum Thema Events oder Event-Rich-Results und außerdem habe ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, ob Google tatsächlich KI-Inhalte abstraft oder nicht. Also jede Menge zu besprechen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir gleich mal an mit den aktuellsten News und zwar geht es tatsächlich um die beiden großen Updates, die jetzt ähm, abgeschlossen wurden in dieser Woche. Nämlich einmal das Google Core Update und einmal das Google Spam Update vom Oktober. Ja, Beide Updates haben ja mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Also das ähm, Google Spam Update startete am 4. Oktober und das Google Core Update am 5. Oktober. Und ja, beide Updates liefen ungefähr zwei Wochen. Das ähm, Google Core-Update 13 Tage und 23 Stunden, also wirklich fast genau. Ähm, zwei Wochen und äh, das äh, Spam-Update, das dauerte etwas mehr als 15 Tage. Und ähm, interessant ist jetzt natürlich zu beobachten, was hat sich da geändert auf den Suchergebnisseiten. Es gab ja im Lauf dieser beiden Updates sehr viele. Änderungen bei manchen Websites, also starke Veränderungen der Sichtbarkeit und der Rankings und ähm, es ist ja immer schwierig, während eines Updates solche Änderungen zu bewerten, denn es kann sich, können sich immer noch Änderungen ergeben. Und jetzt, nachdem die Updates abgeschlossen sind, ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt mal eine Analyse und eine Zwischenfazit zu ziehen. Das heißt also, man kann jetzt beobachten, welche Rankings, welche Bereiche einer Website sind betroffen, wo gab es Verbesserungen, wo gab es Verschlechterungen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bei der Frage, welches Update welche Änderungen verursacht hat, könnt ihr euch im Grunde Daran orientieren, was Google gesagt hat, nämlich alles, was äh, in Richtung Verstoß gegen äh, Google-Spam-Richtlinien geht, ist dann eben sehr wahrscheinlich vom Spam-Update verursacht und alles andere vom äh, Google-Core-Update. Wobei man auch sagen muss, dass Google-Spam-Update hat äh, besonders stark diesmal abgezielt auf gescrapte Inhalte, also Inhalte, die sozusagen von anderen Websites abgegriffen wurden und auch auf automatisierte Inhalte die zum Beispiel ja einfach äh, per KI-Tool erstellt wurden, ohne sie dann noch groß zu überarbeiten. Und ähm, außerdem auch noch betroffen äh, laut Google Websites mit Cloaking. Also Cloaking ist ähm, dann gegeben, wenn eine Website für ähm, Google andere Inhalte anzeigt als für die Seitenbesucher, eigentlich auch eine sehr alte ähm, ja, Spam-Technik und äh, gibt es aber anscheinend immer noch. Genau, also jetzt wäre praktisch die Zeit, einmal ähm, in die Analyse zu gehen und mal zu schauen, was sich geändert hat. Man hat ja schon während der laufenden Updates so ein paar Tendenzen auch erkannt und hat da eben gesehen, dass ähm, hier... Große Veränderungen eben bei manchen Websites stattgefunden haben, die teilweise dann auch eben wirklich fragwürdige Inhalte haben, bei denen man auch recht schnell erkennen konnte, dass, ähm, dass es da zum Beispiel mit der inhaltlichen Tiefe nicht so weit her ist oder dass es sich zum Beispiel um KI-Texte handelt. Ähm, das kann man sehr, sehr einfach erkennen bei manchen dieser Texte, wenn die einfach so eins zu eins aus dem Tool übernommen werden und online gestellt werden. Und ihr solltet euch halt tatsächlich überlegen, wenn ihr ähm, bestimmte Techniken genutzt habt in der Vergangenheit, ähm, wie zum Beispiel die, die ich jetzt gerade genannt habe, dass ihr dann doch mehr ähm, in Richtung inhaltlicher Qualität und eben auch Schaffen eines individuellen Mehrwerts geht. Das bedeutet also versucht, zu äh, Texte und Inhalte zu erstellen, die es so noch nicht gibt und ähm, die praktisch einen einen Mehrwert bieten, insofern als ihr Informationen bietet, die man eben bisher so noch nicht bekommen kann. Ein guter, eine gute Quelle dafür sind natürlich persönliche Erfahrungen, ähm, denn die habt nur ihr selbst. Oder wenn ihr zum Beispiel ähm, Produkte testet, dann äh, ja, Testet sie eben selber oder lasst sie von äh, Menschen testen, die für euch arbeiten und äh, kopiert nicht einfach irgendwelche äh, ja, Testergebnisse zusammen, die es schon auf anderen Websites gibt. Das sind nur ein paar Beispiele. Im Grunde ist es gar nicht so schwer, ähm, aber ja, es macht halt Arbeit und äh, ich glaube, es wird in Zukunft eben auch immer, schwieriger und anspruchsvoller werden, mit guten Inhalten bei Google zu punkten und sich da eben gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Mit jedem Update dieser Art wird es natürlich noch ein bisschen schwerer. Aber es gibt natürlich auch dann wenigstens entsprechende Handlungsempfehlungen und das, das ist die gute Nachricht dabei, beziehungsweise es ist ja auch eine gute Nachricht, dass eben dadurch die Suchergebnisse insgesamt besser werden. Ja, dann äh, mal ein bisschen weg von äh, den äh, Updates und hin zu etwas anderem, ähm, auf das ich hingewiesen wurde. Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht selber erst so wahrgenommen. Ähm, und zwar geht es um äh, Rich Results für Veranstaltungen oder Events. Ähm, Google hat ja lange Zeit ähm, erweiterte Suchergebnisse für äh, Veranstaltungen oder Events angezeigt die sogenannten Rich Results, wenn ihr zum Beispiel auf eurer Website Veranstaltungstermine habt, zum Beispiel Seminare, dann hat Google diese erweiterten Suchergebnisse in manchen Fällen angezeigt und dann eben im, im, im Suchergebnis verschiedene Termine dargestellt. Voraussetzung dafür war, dass ihr die entsprechenden strukturierten Daten für Veranstaltungen eingebunden habt. Und diese Rich Results für Events, die sind jetzt seit ein paar Wochen verschwunden und darauf ähm, hat mich der Felix Beilheimer hingewiesen und ich habe mir das dann mal angeschaut, habe dann auch ähm, Kontakt aufgenommen mit John Müller und äh, Kurze Zeit später hat mich dann ähm, auch noch der Stefan Godula angeschrieben, hat mir dann auch noch ähm, aus seiner Sicht die Sache geschildert, hat mir auch noch Screenshots geschickt. Und dann hat das Ganze eben so sein, seine Kreise gezogen, bis dann sogar Barry Schwartz von SE Roundtable äh, darüber geschrieben hat. Und es ist scheinbar wirklich so, dass diese ähm, Rich Results für Events verschwunden sind. Das Ganze ist ein bisschen verwirrend äh, und deshalb ist es wahrscheinlich bisher auch noch nicht so ähm, aufgefallen, denn Google zeigt ähm, Veranstaltungstermine nach wie vor in den Suchergebnissen in Form von Featured Snippets an, also praktisch in den hervorgehobenen Suchergebnissen äh, in Position 0 und auch noch in äh, Form der eigenen Eventsuche, also Google Events. Das erscheint auch noch, aber diese normalen Rich Results für Events, die erscheinen jetzt eben nicht mehr. Und... Ähm, das ist natürlich jetzt eine Änderung, die für Websites mit Veranstaltungen tatsächlich interessant ist, denn es ist jetzt eine von mehreren Möglichkeiten eben weggefallen, Veranstaltungen prominent in den Suchergebnissen zu platzieren. Interessanterweise hat ähm, der, das Ranking oder das äh, SERP-Feature äh, von, von SEMrush keine auffälligen Veränderungen ähm, angezeigt bei Events in den äh, Suchergebnissen. Das heißt also, die werden wahrscheinlich nicht auf diese Rich Results filtern, sondern wahrscheinlich eher dann auf Google Events oder vielleicht sogar auch Featured Snippets. Und ähm, ja, das bedeutet aber auch, ihr braucht zumindest derzeit ähm, keine strukturierten Daten für Events einbinden, weil es diese Rich Results nicht gibt. Das soll jetzt aber nicht die Empfehlung sein, diese strukturierten Daten zu entfernen oder sie zukünftig nicht mehr zu verwenden, denn aktuell wissen wir gar nicht, ob das jetzt Absicht ist, dass Google diese Rich Results entfernt hat oder ob es ein Bug ist. Bei dem Wegfall von Rich Results für FAQs und für How-Tos hatte Google das ja offiziell auch kommuniziert, das ist jetzt hier nicht der Fall, deshalb kann man schon auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich hier um einen Bug oder um ein, um ein Versehen handelt. Ähm, von Google gibt es bisher leider noch keine Rückmeldung dazu, aber ja, wir werden das weiterhin beobachten und, und schauen, ob, ob sich diese Situation ändert. Auf jeden Fall ähm, ist das etwas, ja, das bisher eben kaum wahrgenommen wurde und ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Jetzt ein anderes Thema und zwar Google Explore. Ähm, Google Explore ist ein neues suche das ähm, eine Mischung aus verschiedenen, äh, vor allem visuellen Inhalten enthält. Und äh, mit Google Explore, da kann man so ein bisschen durch die Suchergebnisseiten äh, durchblättern oder durchscrollen, so ein bisschen wie bei Google Discover. Man sieht also ähm, verschiedene äh, Snippets mit, mit Bild und einem Textausschnitt, und ähm, das Ganze verleiht der Suche so ein bisschen mehr so einen Charakter von einem äh, Social-Media-Feed. Und äh, derzeit erscheint Google Explore insbesondere bei Suchanfragen für Prominenten. Und ähm, das Problem ist jetzt dabei, dass äh, Google Explore, also dieses neue Suche-Feature, den organischen Traffic vieler Websites gefährden könnte. Denn wie jetzt in dieser Woche mal äh, beobachtet werden konnte, erscheint Google Explore jetzt für manche Sucher, Suchanfragen direkt auf der zweiten Suchergebnisseite. Bisher musste man ziemlich weit nach unten scrollen, um Google Explore zu sehen. Und inzwischen ist es aber so, dass zumindest bei manchen Suchanfragen dann Google Explore direkt unterhalb des Buttons More Search Results erscheint. Und ähm, der Bereich, den Google Explorer einnimmt, der ist riesig. Man kann also hier seitenweise herunter scrollen, bis das nächste organische Suchergebnis zu sehen ist. Und ja, so weit äh, nach unten wird vermutlich kaum ein Nutzer scrollen. Das bedeutet, wenn ihr mit eurer Website nicht auf der ersten Suchergebnisseite oder in den äh, Top-Blue äh, Links vertreten seid und äh, dann dort nicht erscheint, dann habt ihr keine Chance. Ähm, Klicks zu bekommen, wenn ihr zum Beispiel unterhalb von Explore dann äh, steht, weil so weit wird wahrscheinlich niemand herunter scrollen und ähm, einen Platz innerhalb von Google Explore zu erhalten, ähm, ist auch äh, momentan zumindest noch sehr schwierig, denn man sieht dort eigentlich nur große und bekannte Websites, also für kleinere Websites ist da kaum äh, ein Platz. Für die deutschsprachige Suche ist äh, Google Explore derzeit noch kein Thema, das erscheint derzeit nur in den USA. Das kann sich allerdings auch schnell ändern, denn äh, ja nach einer gewissen Zeit, das wissen wir, rollt Google neue Suchefeatures dann auch für andere Länder und andere Sprachen aus. Ja Und dann habe ich mich in dieser Woche auch noch mit dem Thema beschäftigt, ob Google KI-Inhalte abstraft. Ja, das ist ja wohl eines der derzeit am häufigsten diskutierten SEO-Themen. Und zwar ähm, straft Google KI-Inhalte ab und belegt sie mit schlechteren Rankings oder ist Google gar nicht in der Lage, solche Inhalte zu erkennen. Immerhin kann man feststellen, also das Web wird derzeit überschwemmt von automatisch erzeugten Inhalten, die zum Beispiel mit Hilfe von ChatGPT, GPT, Jasper oder anderen KI-Tools in wenigen Minuten und mit wenig Aufwand produziert wurden. Und Beobachtungen aus dem Helpful-Content-Update vom September zeigen ja, dass vor allem eine schlechte User Experience, äh, zum Beispiel aufgrund von viel Werbung, in Verbindung mit nicht hilfreichen Inhalten ähm, problematisch sein kann und zu Abwertungen geführt hat. Und zu diesen hilfreichen Inhalten gehört eben auch, das haben wir ja schon im ersten Beitrag so ein bisschen anklingen lassen, ähm, wenn, wenn diese einfach nur per KI erstellt wurden, ohne dann entsprechenden Mehrwert zu schaffen. Und die Frage ist jetzt erstmal, kann Google KI-Inhalte überhaupt erkennen? Ja, und äh, da wird es nämlich schon schwierig, denn nach aktuellen Erkenntnissen ist es derzeit noch recht einfach, KI-Detektoren in die Irre zu führen. Äh, dafür genügt es manchmal schon, einfach ein doppeltes Ausrufezeichen im Text zu verwenden, weil eine solche Ausdrucksweise meist äh, von nur von menschlichen Autoren verwendet wird. Und selbst ohne solche Schwierigkeiten können äh, Tools höchstens eine gewisse Wahrscheinlichkeit angeben, ob ein Text von einem Menschen oder per KI erstellt wurde. Und selbst wenn Google über bessere Tools zur Erkennung von KI verfügen sollte, als die, die man so am, am Markt bekommen kann, dann wird die Entscheidung meist nicht eindeutig ausfallen. Aber letzten Endes ist es auch egal, ob Inhalte per KI erstellt wurden oder nicht, denn für Google spielt es nach eigener Aussage gar keine Rolle mehr, wie die Inhalte entstanden sind. Ob also ein Text von einem Menschen oder mit Hilfe von KI erstellt wurde, das ist gar nicht die entscheidende Frage, sondern ob die Inhalte hilfreich sind. Im Zusammenhang mit dem Helpful Content Update vom September wurde ja entsprechend die Dokumentation angepasst. Bisher hieß es dort, Inhalte sollen von Menschen für Menschen erstellt werden. Aber jetzt heißt es dort nur noch für Menschen. Das heißt also, die Quelle oder die Entstehungsart wird da gar nicht mehr genannt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist außerdem auch Googles Leitfaden zu KI-generierten Inhalten. Und dort schreibt Google, dass hochwertige Inhalte belohnt werden, egal wie sie produziert wurden. Dass KI-generierte Inhalte sehr gut ranken können, das zeigt ein Beispiel des Kölner express hier werden Beiträge per KI erstellt, die dann äh, mit dem Namen Clara Indernach, Klammer auf, KI laufen, also eigentlich ein, ähm, ja, ein Name eines Avatars, wenn man so will, mit einem echten Foto, was aber von einer fiktiven Person stammt. Ähm, also auch das Foto ist per KI erstellt, also KI ist einfach ein Pseudonym für künstliche Intelligenz und ja, ein solcher Beitrag von, äh, von der KI zum Thema Promi Big Brother hat es so sogar in die Schlagzeilen der Suche geschafft, also äh, in die Top-Stories, ähm, wo normalerweise eben nur sehr, sehr ähm, ja, hochwertige Inhalte erscheinen, beziehungsweise Inhalte, denen Google zumindest vertraut. Die Frage ist also nicht, ob Inhalte per KI erstellt wurden, sondern ob sie einen Mehrwert bieten. Und ist das gegeben, dann können auch Inhalte, die unter Zuhilfenahme von KI entstanden sind, in den Suchergebnissen von Google eine gute Leistung erzielen. Und äh, hier liegt das Problem bei vielen dieser Inhalte. Sie werden nämlich oftmals schnell und mit wenig Sorgfalt erzeugt. Wenn zum Beispiel ein Text, der von ChatGPT ausgegeben wird, ohne Prüfung online gestellt wird, dann ist das fahrlässig. In solchen Inhalten können nämlich faktische Fehler enthalten sein, die erst durch eine manuelle Prüfung erkannt werden. Das gilt auch zum Beispiel für Übersetzungen, die man mit Hilfe von ChatGPT erstellt, ähm, die ja meistens äh, noch nicht die Qualität haben, die man äh, für einen Text äh, haben sollte, den man online stellt. Und das größte Problem bei KI-Inhalten ist, dass sie einfach keinen Mehrwert bieten gegenüber bereits bestehenden Inhalten. Und das liegt an der Funktionsweise der Large Language Models. Sie werden nämlich mit äh, Daten verschiedener Websites und anderer Dokumente trainiert, und stellen diese Inhalte dann je nach Anfrage auf passende Weise zusammen. Und dadurch erzeugen sie keine neuen Ideen, sondern sie liefern eigentlich nur einen Aufguss von bereits existierenden Inhalten. Und aus diesem Grund ist es wichtig, KI-Inhalte in mehreren Schritten zu überarbeiten, bevor sie online gestellt werden. Und zwar erstens Unnötiges und Fülltexte entfernen. Dann eine Prüfung auf faktische Fehler, auf passende Gliederungen und auch Formulierungen. Im dritten Schritt dann Hinzufügen von Bildern, Videos, Illustrationen und weiteren Medien. Und dann im vierten Schritt noch Ergänzen von eigenen Erfahrungen bzw. auch von eigener Expertise sowie von Zahlen, Daten und Fakten, die es bisher noch nirgends zu finden gibt. Und der letzte Schritt ist sicherlich der wichtigste, denn er sorgt für den wirklichen Mehrwert der Inhalte. Ähm, als Fazit kann man sagen, KI-Inhalte müssen nicht schlecht sein. Sie können auch gute Rankings in der Suche erzielen. Es geht aber dabei um den Mehrwert der Inhalte. Die Verwendung von KI kann Zeit und Aufwand einsparen. Man darf sich aber niemals auf die Ergebnisse der KI-Tools alleine verlassen. Ohne eine manuelle Überarbeitung werden KI-Inhalte auf Dauer in der Suche nicht erfolgreich sein. Ja, das wäre es auch schon wieder gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, in etwa einer Woche bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Schreibt mir gerne in der Zwischenzeit, wenn ihr ähm, Fragen oder Themenwünsche habt oder wenn ihr Kritik äußern wollt. Ich freue mich über jedes Feedback. Ihr erreicht mich über die verschiedenen sozialen Medien. Bin jetzt auch neu auf Blue Sky, außerdem auch auf Mastodon auf Twitter. LinkedIn ist auch dabei. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, ganz klassisch, wie ihr es gerne möchtet. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten äh, SEO News für euch. Und das wäre es jetzt aber auch wirklich gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao, euer Christian.